0: Welkom op aflevering 84 al van de Business Diet podcast. En uh, dit is zo'n uh, ja, uh, bite-sized uh, podcast waar dat ik gewoon een aantal tips meegeef. Ik heb de tips opgesplitst in twee stukken. Het gaat over communicatie, uh, taalgebruik, communicatie, spreken en schrijven. Dus de gesproken taal en de geschreven taal. Kort en bondig, straight to the point, een aantal tips waarvan ik merk in mijn dagelijkse omgang... En de mensen die ik gecoacht heb, of de mensen die ik coach, dat die daar wel uh, iets aan hebben, of, of veel aan hebben. Dus ik dacht, ja, bitte, ik ga die even uh, op een rijke zetten en ik kan die met u delen. Hallo en welkom bij de Business Dive podcast. Ik ben Vincent van de Putten. En ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. En ik val gewoon met de deur in huis met de eerste tip die ik zou willen meegeven. Dat is, uh, ik hoor dat het vandaag de dag, en ik merk dat ook, hè, soms moeilijker is om mensen in actie te krijgen. Um, we vragen veel van de mensen. De mensen in het algemeen hebben ook het gevoel dat ze nogal veel bevraagd worden. Um, er wordt veel geëist van de mensen. Dus om mensen in actie te schieten, of, of om ervoor te zorgen dat ze in actie schieten, dat is vandaag de dag precies moeilijker dan dat het vroeger was. Dat is ook een beetje het gevoel dat ik, ik zelf heb, maar dat hoor ik ook wel in mijn omgeving. En daarom zou ik een tip willen meegeven, als je mensen tot actie wilt aanzetten, om in je taalgebruik iets toe te voegen aan de actiezin. Dus bijvoorbeeld, alleen niet bijvoorbeeld, de, de techniek is eigenlijk een actievoordeelzin. Om u om dat eigenlijk eigen te maken. Om daar in uw ja, dagelijks woordgebruik meer gebruik van te gaan maken. als een soort automatisme. Dus niet zozeer de actiezin, zien maar een actie zien. Ik, ik leg zo duidelijk uit wat ik ermee bedoel. Het is een beetje in de zin van, doe dit, het voordeel is dat. En dus dat is echt in de context van, we worden als, als maatschappij, denk ik, meer en meer ja, van Je moet dat doen, en je moet dat doen, en je moet dit doen, en je moet dat doen. Maar het voordeel is uh, vaak zoek. En nu, een, een voordeel kan ook een ontbreken van een nadeel zijn. Hè? Voor alle duidelijkheid, uh, je kunt op twee manieren mensen motiveren. Door ze echt goesting te doen krijgen in iets positief, of door ze weg te duwen van iets negatief, of de mogelijkheid te geven van weg te gaan van iets negatief. Ik ben persoonlijk een voorstander van dat positieve aspect, maar allebei werken ze. En in, in de marketing merk je dat ook, hè, dat die allebei werken. Nu, dus die een do dit, het voordeel is dat zien, dat noemen we dus een action benefit, hè, een, voordeel, euh, sorry, een actie -voordeel uh, Heel platvloers, eet meer sla en gevoel je beter. Uh, ik zeg dan bijvoorbeeld bij Business does doe s'morgens het vervelendste eerst en geef de rest van de dag een goed gevoel. Dus hoort dat, eerst de actie zien, maar dan direct het voordeel. En dan geef je eigenlijk de vertaalslag van, als je die actie hebt gedaan, wat mogen je dan verwachten? En dat is veel motiverender voor de mensen. Uh, ...bijvoorbeeld als je uh, aan, aan een van je mensen in je team hebt... ...en die, uh, die heeft uh, misschien een issue met een klant... ...of een probleempje met een klant, wat dan ook... ...en een voelt dat die uh, liever een mail stuurt... ...ik hoor dat trouwens tegenwoordig heel dik was, hè ...mensen mailen liever dan een telefoon pakken... ...en ik weet niet of dat altijd goed is... ...dus wat dat je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen is... Weet wat, ...bel die klant, gebruikt u een telefoon... ...dan hoorde wat de reactie is van de klant... ...en dan kun je dat ook direct bijsturen. Dus hier, zie je die, of hier hoorde je een actievoordeel zien. Bel uw klant dan hoort je ze reactie in kunnen bijsturen. Dus ik nodig u uit om uh, nu, als je, als je het kunt, of om straks, uh, is een aantal acties, uh, ja, daden die je verwacht van je mensen, als ik het zo mag noemen, om die op te schrijven, en daar gewoon eens een, een schuine streep naast te zetten, en dan het voordeel ervan er is naast te zetten. En het voordeel, uiteindelijk, moet het voordeel zijn voor de persoon aan wie dat je het zegt. Hé, nu, niet van, bel de klant in plaats van hem te mailen, dan verdien ik, ik meer geld. Nee, nee, bel de klant in plaats van hem te mailen, dan kun jij zijn reactie horen en dan je jij bijsturen en dan ga jij een aangenamer gesprek hebben. Allee, ik, ik maak het nu een beetje langer dan dat in de praktijk gaat zijn. Dus, actie, voordeelzin is mijn eerste tip. En ik nodig u uit om vel papier er, of een vel papier erbij te nemen, met een pen of met dan ook, en, en op te schrijven, wat zijn die acties die ik verwacht van mijn mensen en welke... Uh, voordeel kan ik bedenken. Dat impliceert natuurlijk ook dat je ja, daar even tijd voor neemt, maar dat je ook weet wat dat je mensen als voordeel gaan ervaren. Overigens, ik zei er straks van, zorg dat dat een soort automatisme wordt, dat, dat meen ik ook echt. Hè. Je kunt dat in, in al je gesprekken met, met alle mensen om je heen, ik zeg niet constant, maar je kunt dat in zeer veel omstandigheden, zeer veel gelegenheden uh, je gaat dat kunnen gebruiken. En ik nodig u uit ook om dat effectief te doen. Dat is de eerste tip, uh, action benefit of uh, uh, actie, voordeel, zien. Tweede tip, uh, ik heb die al eens gebruikt, denk ik, maar ik, ik gebruik die regelmatig en ik zie ook soms mensen die hem, die hem niet gebruiken en dat is prima, en dat is niet, het is niet dat je daar de wereld mee gaat veranderen, maar het is wel, het creëert wel een heel ander context. Als jij te laat bent, of je zit te laat met iets, maar stel dat je te laat bent op een afspraak, je stond in de film op de ring of wat dan ook en je komt te laat binnen, in plaats van te zeggen sorry dat ik te laat ben, zegt bedankt voor uw geduld. Dat is een heel andere zin. Dat is een heel andere context. Uh, dat is een heel andere positie die je inneemt. Uh, want allez, je moet daar eens even over doordenken. Sorry dat ik te laat ben. Ja. Uh, sorry dat ik. Ja, ja, ja. Sorry. Hè. Ik bedoel, wat, 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 wat betekent dat eigenlijk? Wat wil dat zeggen? Plus, sorry dat ik te laat ben. Dat trekt u zelf ook een klein beetje naar beneden. Ik weet dan wel, dat is, dat, is, dat is een beetje... Allez, dat is mijn denkbeeldig, dat, dat, dat is psychologisch. Maar je trekt zelf een beetje naar beneden. Oh, sorry dat ik te laat ben. Maar het is eigenlijk van... Oké, okay, weet je wel. Shit happens. Shit happens to everybody. Bedankt voor uw geduld. Ik ben blij dat er nog zijn. Ik, ja, ik bedank u voor uw geduld. Dan gekeerd eigenlijk dat, dat negatief te laat zijn... naar iets positiefs, naar geduld. Te laat is trouwens ook een negatieve bewoording. En geduld... Ja, dat is een positieve eigenschap. Mensen die, die geduld hebben, dat, zijn, dat is een positieve, mooie eigenschap bij mensen. Dus eigenlijk geef je die dan via een, een omweg, ja, ik weet het, het is niet wereldschokkend, ik zeg het, je er de wereld niet meer veranderen, maar het is een heel ander gevoel dat je die mensen geeft, want geeft die eigenlijk ook een klein beetje een compliment, dat ze geduldig zijn. Uh, ik nodig u uit om het te proberen. Je zult zien, dat zet een heel andere toon, en ja, iedereen komt wel eens te laat, dus iedereen herkent dat. Maar gemokt u zelf daar ook een klein beetje bijzonder door. Want 99 van de 100 mensen, als ze het al zeggen, zeggen sorry dat ik te laat ben. Trouwens, heel veel mensen zeggen niks, dat is ook niet tof. Uh, dus 99% van de mensen zeggen sorry dat ik te laat ben. En 1% en jij dus in kluis vanaf nu, hoop ik dan, jij zit degene die je zegt bedankt voor uw geduld. Dat kun je trouwens ook doen... Uh, maar eigenlijk wou ik dat in een tweede stuk doen, als je uh, iets had moeten sturen, een mail had moeten versturen of iets had moeten opreageren enzovoort. Dus, mijn eerste tip was de action benefit sentence, mijn tweede tip was van, in plaats van te zeggen sorry te laat, bedankt voor uw geduld. Mijn derde tip is om uh, heel voorzichtig te worden met het woordje maar. Zeker als je iemand bijvoorbeeld een compliment geeft, of als iemand aan u vraagt, wat vind je daarvan? He, bijvoorbeeld, wij hadden onlangs bij ons zijn wij een nieuwe animatiesoftware of, of software gaan beginnen gebruiken om e-learnings te maken, moet ik eigenlijk zeggen. En wij hebben dat in, in ons team, in ons managementteam, hebben we dat is uh, ja, bekeken, geanalyseerd en er is over gesproken. En de vraag was effectief: van, wat vind je daarvan? En een van onze mensen, onze manager voor Wallonië, die, die had daar echt zijn werk van gemaakt. En die begon van, oké, okay, uh, dat vind ik heel tof. En dat is heel dynamisch. En dat zit goed in elkaar. En geeft een betere houvast. En de verankering is sterker, enzovoort. En ik had zo benauwd van... En wie gaat die een maar zeggen? Maar die zijn niet maar. Maar als die een maar had gezicht, dan had al het voorgaande veel minder positief overgekomen. Dus Beelde dat? zei, ja, ik vind het al dynamisch, ik vind het al positief, omdat de verankering met de inhoudstafel veel sterker is. Maar, pauze, dat en dat vind ik niet goed. Dan valt heel het eerste stuk in het niet. Dus, ik nodig je uit, als je ge wordt gevraagd om een beoordeling te geven, of als je een compliment aan iemand geeft, dat kan in uw professionele omgeving zijn, dat kan aan uw, aan uw kinderen zijn, dat kan aan één wie zijn. Als iemand vraagt, was het eten lekker? Het was heel lekker. En, het woordje maar dus, vervangen door het woordje en en uw nadruk een klein beetje te verleggen. Ik vond het heel lekker. En wat mij betreft mag het nog wat pittiger zijn. Mag er nog wat meer chilipeper in zijn. En, in plaats van maar, dat klinkt helemaal anders. Dat klinkt constructief, dat klinkt positief. Mensen horen dat veel liever dan die maar, die ze duizend keer per dag horen. Dus, mijn derde tip is om het woordje maar, misschien zelfs voor een groot stuk, te schrappen uit uw vocabularium. En het te vervangen door in. Dan, ik heb er al een klein beetje een allusie op gemaakt in mijn uh, twee vorige tips. Het woordje, of na te denken over welke woorden uh, krachtige woorden zijn en welke woorden zwakke woorden zijn. En ik zal er een, een heel uh, const, concreet voorbeeld van geven. Ik ben nogal gevoelig voor het woordje helpen. Hoe kan ik u helpen? En ik heb ooit, echt in een lang verleden, uh, gehoord van... Uh, een sales trainer, Jan Wagen. Nu spreek ik echt over vlak na de Tweede Wereldoorlog. Jan Wagen, ik vond hij een enorm inspirerende man. Die heeft mij echt uh, heel veel input gegeven op het vlak van sales. Zeer, zeer knappe kerel toen. Ik denk niet dat hij nog leeft, want hij was toen al uh, redelijk oud. Ik hoop dat hij nog leeft, maar ik weet niet of dat zo is. Hij heeft ook toffe boeken geschreven. Ik heb er heel veel aan gehad in elk geval. En die zei dus... Uh, die, die, dat was een cursus dat hij gaf uh, in een heel grote zaal. Ze dus weet niet veel volk. En hij zei van, als je in een winkel binnenstapt en de verkoper of verkoopster komt naar u en die zegt: kan ik u helpen? Dat je dan eigenlijk moet reageren door zo naar uw eigen te kijken en zeggen, oeh, waarom? Zie ik eruit, alsof ik hulp nodig heb. En dat is mij altijd bijgebleven. Want eigenlijk is dat wel wat dat je zegt, als je zegt, hoe, of kan ik u helpen? Hè? Want dat is dan ook een gesloten vrouw, kan ik u helpen? Wat zeggen trouwens de meeste mensen als je in de winkel binnenstapt? En er komt iemand naar u en die zegt, kan ik u helpen? In heel veel gevallen zegt hij, nee, nee, kijk maar even rond. En het was om dat te doorbreken, dat hem dus zei, van, dat is eigenlijk het laatste dat je moet zeggen, kan ik u helpen? Uh, dus wat ik daaruit geleerd heb, dat is voor mezelf een soort ja, reflex, een, een allergie aan het woordje helpen. Want als je iemand helpt, dan impliceer je voor een stukje dat die andere persoon ook wat hulpeloos is, eigenlijk. En dat is niet die, die positie van wederzijds respect en wederzijds vertrouwen dat je wilt creëren. Dus ik nodig u uit om krachtige woorden te gebruiken. Wat kan ik doen om u... Te ondersteunen? Wat kan ik doen om, u, uh, om ervoor te zorgen dat u een weloverwogen keuze kunt maken? Dat soort vragen. Nu niet als je een winkel binnenstept. Uh, trouwens, wat dat Jan Wagen zei uh, aan de verkopers als tip. Als er iemand in een winkel binnenstept, misschien is er ook iets aan. Dat is van. Uh, hallo, uh, kijk gerust, dus direct naar de mensen naartoe gaan. Welkom, kijk gerust even rond. En als je een vraag hebt, dan, nodig, allez, dan kom dan even naar mij, ik ben er voor u. En wat dat je dan dus kreeg als reactie, en ik geloof dat ook, dat is dat mensen die, Ah ja, ja, nu dat je hier toch zit. En dan stelden ze wel een vraag. Dus, ja, geef het maar mee. Dus denk na over krachtige woorden in uw woordgebruik tegenover zwakke woorden positieve woorden tegenover woorden die misschien een klein beetje een negatieve connotatie hebben. En dat is een beetje huiswerk dat jij best zelf doet, dat is door effectief je heel bewust te zijn van welke woorden gebruik je in uw gesproken taal en ook in uw uh, geschreven taal. Ik zie het trouwens ook in marketingboodschappen, ik zie het ook dikwijls in, in reclameboodschappen en dan denk ik van, goh, dat is toch raar, dat zijn dan professionals die, mee, ja, die eigenlijk ja, van woordgebruik hun beroep hebben gemaakt en soms zie ik daar dan toch ook nog uh, ja, heel rare negatieve of zwakke woorden in gebruikt. Mijn volgende tip is eigenlijk uh, heel simpel. Ik heb het al een paar keer gezegd, denk ik, als ik het heb over sales. Maar in het algemeen, als je een gesprek hebt met iemand, uh, als je een meeting hebt gehad op het werk, als je uh, een salesgesprek hebt gehad, als je iemand voor de eerste keer hebt ontmoet, wat dan ook, dat is de vraag te stellen, wat vond u goed aan datgene wat we besproken hebben, of wat onthoudt jij als positief aan datgene wat we besproken hebben? Het idee is daar om op het einde van het gesprek even de focus te leggen op wat was dat positieve. En dat is heel anders dan de vraag, wat vonden we het gesprek, of wat, wat vonden we ervan? Nee, wat vond u goed aan datgene wat we besproken hebben? Je moet ook beseffen dat mensen onthouden... Heel dikwijls na zo'n meeting, het laatste wat er gezegd is. Dat is zo'n beetje gelijk als je een vliegrij hebt van acht uur, wat onthouden? Ja, dat is de landing, hè? hoe dat de landing was. Ah, wel, dit is de landing van uw gesprek. En dus ik nodig u uit om aan uw mensen te vragen, wat onthoud je als positief? Of wat, onthoud je als, wat heb je als positief punt om mee te nemen uh, na deze meeting, na dit gesprek, na deze presentatie, wat dan ook. En dat kun je in duizend en één verschillende uh, contexten dat gaan toepassen. In een één-op-één gesprek, zoals ik zeg, in een, in een sales speech, in een presentatie die je geeft, in een demo die je geeft, in, in, een, in een gesprek dat je mee een van je mensen hebt, Allee, maakt het al niet uit, zelfs, zelfs een eerste kennismaking met mensen... Uh, wat onthoudt u als positief aan dit gesprek, aan deze meeting? Ik geef het maar mee. Dat zijn even een paar van die ja, gemakkelijke dingen die je kunt gaan toepassen. Dus de Action Benefits uh, Statement. Uh, vervang, uh, sorry dat ik te laat ben door, bedankt voor uw geduld vervang het woordje maar, zoveel als dat je kunt door het woordje en uh, gebruik krachtige woorden in plaats van zwakke of negatieve woorden en uh, ja, sluit je gesprek af, je meeting af met wat onthoud je als positief. En dan heb ik er nog een paar die je kunt gebruiken in, gesproken taal, uh, in geschreven taal, moet ik zeggen, in, in e-mails dan, hè, want dat doen we toch zo vaak. Ik wil even gewoon meegeven, ik heb het er straks gezegd, e-mailen uh, e is toch o zo gemakkelijk. En, en het blijft tegelijkertijd eenrichtingscommunicatie. Hoe dat je het ook draait of keert, het is eigenlijk één richting, ik naar een andere persoon, de andere persoon leest dat, denkt erover na, wacht er een, een dag mee en antwoord dan vanuit hem of haar naar u. Dat is eigenlijk dubbele eenrichtingscommunicatie. En ik, ik nodig u uit om waar dat je kunt, de telefoon te pakken of een videomeeting te organiseren, ...en om, of om naar de persoon te gaan en er persoonlijk ook uh, dat gesprek mee te voeren. Veel, allee, om die reflex om te gaan e-mailen, om u ervan bewust te zijn... ...dat die reflex niet altijd de juiste reflex is. Dat wou ik even mee hebben. Maar als je dan toch aan het e-mailen bent, uh, dan heb ik een paar dingen die, die ik u zou willen gebruiken... ...of die ik u zou willen laten vertalen... Uh, bijvoorbeeld, uh, ik kom dan terug op hetgeen dat ik eruit heb gezegd, hey, sorry dat ik te laat ben met mijn antwoord. De eerste tip hier is dan, bedankt voor uw geduld, hier heb ik mijn, mijn offerte of hier heb ik mijn bestelbon of wat dan ook. Dus dat was een gemakkelijk, hè? dat was een, een, een open deur, want die deur had ik al opengezet er just. Een tweede is, als je met iemand een afspraak wilt maken of met iemand eventjes wilt kunnen samenzitten of wilt kunnen telefoneren of een Zoom-meeting of wat dan ook, je kunt, en dat deed ik vroeger, ik stelde vroeger die vraag altijd als een open vraag, wanneer heeft u tijd om dit te bespreken? En ik heb gaandeweg, binnen een paar jaar geleden ben ik dat beginnen veranderen naar iets anders. En ik nodig u uit om dat ook te doen. Want kijk, open vragen stellen, dat is natuurlijk in een, in een salesomgeving of, of in elke communicatie, is dat wel leuk. Want als je een open vraag stelt, dus dat is een vraag die begint met een vragend voornaamwoord. Wie, wat, waar, hoe, wanneer. Wanneer heeft u tijd om? Dat is wel fijn, omdat je dan op een heel respectvolle manier die vraag stelt. Maar wat er vandaag de dag gebeurt is, wanneer heb je tijd om? Als je die vraag aan mij stelt... Dan heb ik zoiets van, oh, oh, dan moet ik al gaan kijken in mijn agenda. En dan moet ik zeggen, die een dag kan ik, of wacht, ja, nee, misschien dan die een dag niet. En dan moet ik een aantal opties aan u geven. En dan geef ik een aantal opties aan u. Maar dan moet ik wachten op het feit dat jij antwoordt op die opties. Dus ik moet dat dan als optie in mijn agenda zitten. En als jij er dan drie dagen over doet, dan staat er drie dagen een optie in mijn agenda ergens, uh, die, die er niks niet meer stond te doen. Dan zeg je, jij misschien al geen enkel van die drie dagen, dan heeft dat er voor niks in gestaan, enzovoort, enzovoort. Je verstaat wat ik bedoel. Die vraag, die breekt niet meer. Dat wil ik eigenlijk zeggen. En dus wat ik u uitnodig om te doen, als je met iemand wilt praten, zitten, telefoongesprek, videomeeting, effectief samenzitten, wat dan ook is, lukt volgende week dinsdag om 10 uur voor u of donderdag om 14 uur? Ja, uiteraard niet die twee specifieke momenten, hè, maar gewoon een voorstel doen, lukt dan of dan voor u? Want dan, als je aan mij vraagt, Lukt volgende week dinsdag om 10 uur voor u... ...of volgende week donderdag om 14 uur? Ik geef het nou als voorbeeld, hè, mannen. Als je me dat vraagt, dan kan ik je in mijn agenda kijken... ...en dan kan ik zeggen, dan niet. Ja, donderdag 14 uur. Ja, donderdag lukt. Boom, ik zet dat erin. Veel efficiënter, veel meer to the point. En doordat jij die vraag op die manier stelt... ...kom je ook zeker erover, kom je ook voortvarender over... En, en kom er bij mij ook over van, oké, okay, die persoon die je weet waarover dat gaat, die, 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 dat, dat gaat niet rond de pot ruizen, dat is to the point, boom, dat is hetgeen dat ik moet weten, veel sneller, veel efficiënter, en ik zal je vertellen, het lukt, het werkt. Nu gaan u misschien denken, ja, maar als nu dinsdag om tien uur niet werkt en donderdag ook niet, ja, dan doe je een ander voorstel. Als ik dan zeg van, nee, sorry, allebei niet, je gaat merken dat de mensen heel dik ons gaan zeggen, nee, donderdag om veertien uur lukt niet, maar om 15 uur wel. Dat is nog altijd kort en efficiënt. En dan kun jij zeggen, oké, okay, vijftien uur is prima. Vele efficiëntere communicatie. Dus, tweede tip, wanneer heeft u tijd vervangen door? Lukt die een dag of die een dag? Ik zou wel een keuze voorstellen altijd. Uh, één omdat uw kans op slagen veel groter is. En twee, dat is ook respectvoller naar de mensen toe. Derde tip in geschreven communicatie. Uh, ja, weet je wat, uh, ik, zal het, ik zal het op, op mail zetten. Ja, ik heb het er juist gehoord. Ik ben niet zo'n. Ik zeg niet dat ik geen fan ben van mails, maar als ik kan kiezen tussen een persoonlijk gesprek, face-to-face, -face, of als die anders kan, een videomieting, of als dat niet anders kan, een telefoongesprek, of uiteindelijk dan een e-mail, e dan heb ik de volgorde genoemd: liefst face-to-face, -face, als dat niet kan, een videomieting, als dat niet kan, een telefoongesprek en als dat niet kan, via mail. Maar als jij zegt, ik zal het op mail zetten, dan. Um, dan Zegt al op voorhand, we gaan dit via mail doen. En alle vervolgcommunicatie, of geïmpliceerd eigenlijk dat de vervolgcommunicatie via mail gaat lopen. En dus wat ik u daar uitnodig om te doen is van, het lijkt me beter om dat even face-to-face -face te bespreken. En dan komt het dus, lukt volgende week dinsdag of volgende week donderdag. Dus in plaats van te zeggen, die reflex te beheersen van, ik zal het op mail zetten, dat geeft u heel veel werk, enzovoort. Ik denk dat het beter is om dat face-to-face -face te bespreken. Lukt dat voor u dan of dan? Dat is mijn derde tip. Um, als een, als een persoon of een klant u bedenk, bedankt voor iets dat je hebt gedaan, dat goed is, dat is mijn, mijn vierde tip, He, dus van, oh, dat is heel tof dat je dat gedaan hebt, dan is het antwoord tikkels, ah, geen probleem. En wat ik u uitnodig om te doen, is bijvoorbeeld in een horeca, ja, geen probleem. Of uh, in, in welke context? Iemand bedankt u voor iets dat je gedaan hebt, of iets dat je verkocht hebt, of geleverd hebt, of, of, of bezorgd hebt, wat dan ook. Reactie is heel gemakkelijk, geen probleem. Maar eigenlijk, als je naar die woorden hoort, hè, geen is een negatief woord, probleem is een negatief woord, uh, daar zit uh, ook uh, alle, geen probleem, ja, wat is het eigenlijk? Hè? Want u, uw hersenen, die verwerken eigenlijk veel minder gemakkelijk dat woordje geen dan wel het woordje probleem. Dat, dat is nu een ander onderwerp, wat ik hier niet kan belichten, maar het, kom, het is wel zo. Wat ik u uitnodig om te doen, is graag tot uw dienst of, of graag gedaan te zeggen. Dus in plaats van geen probleem, zeg je heel graag gedaan. Dat is een heel andere context, dat is veel positiever. Daar zet uw rol ook als... Ja, ik ben degene die bestemd is om dat voor u te doen, ook veel meer uh, in, in het voet ligt. Dus vertaal of vervang, sorry, geen probleem door heel graag gedaan. Uh, dat was mijn vierde tip. Ik begon op de vijfde tip. Uh, als je de vraag stelt... Of nee, vervang de vraag die je stelt... Op het einde van een meeting, op het einde van een presentatie, op het einde van een demo, is alles duidelijk? Uh, vraagteken, is alles duidelijk? Gesloten vraag. Uh, daar zit ook heel veel <laughs> er zit ook heel veel gewicht in die vraag, vind ik, ik ook. Ik zou u uh, vragen nu uitnodigen om die vraag te vervangen door... Laat me alsjeblieft weten welke informatie jij nog nodig hebt. Je kunt dat nog langer maken. Als je dat wilt, laat me alsjeblieft weten welke info je nog nodig hebt om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Als je vraagt, is alles duidelijk, daar zit zo'n beetje in van... Ja, want ik weet dat je in een lomperik zit en dat ga je het misschien niet gaat snappen. Ik overdrijf nu. Maar allez, ik denk wel dat ik dat mag als business day. Dus is alles duidelijk, schrappen en vervangen. Dus laat me alsjeblieft weten welke informatie u nog nodig heeft of jij nog nodig hebt. Goed, zesde tip. Als jij een fout maakt of gemaakt hebt, dat je zegt dan... Oh, sorry, hè, bijvoorbeeld, je hebt een fout getipt en niemand heeft u erop gewezen. In plaats van, oh ja, oei, sorry... Uh, dat is ook weer zo dat negatief woordgebruik, door dat te vervangen van, oei, hey, dankjewel om me erop te wijzen, hier is het gecorrigeerd, hier heb ik een nieuwe mail. Direct als een soort, ja, een soort positief punt, aan oppakken en ermee verder gaan. En, en die persoon ook bedanken dat hem, u erop heeft gewezen. In plaats van, oei, sorry, en dan zo bij wijze van spreken in elkaar krimpen en kruipen, en oei, oei, oma, ik ben toch een lomprik. Nee, oh, bedankt om me erop te wijzen, hier is de nieuwe mail of het nieuwe document uh, waar dat ik het heb aangepast. Veel krachtiger, veel voortvarender, veel respectvoller naar elkaar toe, veel meer op gelijk niveau enzovoort. Uh, dan een, een, een punt wat toch wel te maken heeft met time management ook, als je bij een afspraak komt, uh, er zitten dan een paar mensen en er wordt dan misschien op een aantal mensen gewacht en voordat de meeting eigenlijk eh, om 13 uur gepland om te starten, voordat die goed en wel begonnen is, ja, we wachten nog op de Frank en de Frank is nog een koffie gaan halen enzovoort. In plaats van te zeggen, of van dan de vraag te stellen, zou ik om 14 uur kunnen doorgaan? Uh, zo'n beetje smeken, zo'n beetje van oei hé, onzeker om u heen kijken, zou ik je kunnen om 14 uur doorgaan, gewoon dan te zeggen van uh, oké okay, uh, prima, ik uh, ik moet wel ten laatste om 14 uur doorgaan, dus voor de rest pas ik mij wel aan. Dus ook wat voortvarender, wat zelfzekerder, wat, wat, wat gedrevener overkomen van, voor mij is het allemaal goed, ik moet wel om 14 uur ten laatste doorgaan. Dan maakt het straks ook heel gemakkelijk, als het bijna 14 uur is, dan gaat, er, je gaat dat ook merken, dat mensen gewoon zeggen, oh ja, maar wacht, uh, jij moest doorgaan om 14 uur, hè, we gaan nu afronden. Want je legt eigenlijk een stukje van de verantwoordelijkheid van die timing, legt je door dat te zeggen, bij de persoon die u heeft uitgenodigd, of bij de persoon die de meeting voorzit, enzovoort. Lang verhaal, zeven tips. Uh, een paar uh, tips in gesproken taal uh, en een paar tips in geschreven taal. Ik hoop dat je er iets aan hebt en misschien denkt u nu van: <lacht> ik heb dat allemaal niet kunnen noteren. Uh, wat ga ik ermee doen om dat, om dat te onthouden? Terugbeluisteren, dat kan. Je mocht uiteraard de, de podcast zoveel keren herbeluisteren als dat je dat wilt. Maar wat doet ons team? Ons team is zo lief en zo vriendelijk om daar voor u een, uh, een beknopte inhoud van te maken. En uh, die beknopte inhoud, die kun je altijd vinden op uh, het nummer van de podcast. Dit is uh, podcast nummer 84, dus ik nodig je uit om de beknopte inhoud te gaan halen onder uh, www.businessdite.be slash nummer 84. En dan ga je hetgeen dat ik hier gezegd heb, maar dan wel in een gecondenseerde versie, ga je kunnen terugvinden in het blogartikel dat hierbij hoort. Heel veel mensen doen dat, ik nodig je ook uit om dat te doen. Uh, wat dat ook heel veel mensen doen, is uh, om uh, ervoor te zorgen dat ze volgende afleveringen, zeker uh, op het uh, juiste moment dat ze uitkomen, ook uh, dat ze ervan op de hoogte gebracht worden, dat is u zich abonneren. En ik nodig u uit om u te abonneren op deze podcast. Want dan krijg je automatisch een heel kleine notificatie van hé, hey, hier is Business tijd weer met een nieuwe aflevering van een podcast. Uh, je kunt het dan wegklikken en dan is dat klaar. Dat is geen probleem. Maar dan krijgen ze zo even zo, boom, een klein seintje van hé, hey, er is weer een nieuwe podcast. En dan miste ook geen enkele podcast. Dan zit er ook zeker dat je op de goede moment... ...de juiste inspiratie kunt krijgen, als je het inspirerend vindt, wat ik absoluut hoop. Dus ik nodig u uit om u te abonneren. Dat kan via Apple Podcasts, dat kan via Spotify. En dan krijg je dus die automatische notificatie. Wat ik u ook uitnodig om te doen, is eens te gaan kijken. We hebben de, de superpromotie uh, verlengd, omdat er uh, zoveel mensen uh, ja, enorm veel uh, ja, voordeel bij hebben en ook plezier aan hebben... Ik heb het in de vorige podcast ook gezegd. We hebben een business uh, tijd uh, business bundel uh, gemaakt. Dat zijn vier ja, heel krachtige minicursussen. En dat is het stappen businessplan dat, is, uh, dat, dat ervoor zorgt eigenlijk dat je op een veel efficiënter manier je doelen gaat kunnen bereiken uh, en de weg ernaartoe ook makkelijker kunt gaan, gaan bewandelen. Uh, efficiënt delegeren, op een heel andere manier gaan delegeren, zodanig dat je niet meer moet zeggen van, amai, tegen dat ik het heb uitgelegd, heb ik dat zelf gedaan. Nee, op een manier waarop dat het effectief gebeurt, snel gebeurt, efficiënt gebeurt en dat die mensen groeien. Uh, omgaan met obstakels, omgaan met crisissituaties. God weet dat dit vandaag de dag meer nodig is dan ooit. Een, een, een hele handige toolbox met allemaal dingen die jij kunt doen om gewoon sterker uit crisis te komen. En dan ja, alles wat met sales te maken heeft. Ook als je niet in een salesrol zit, het verdiepen van het salesgesprek. Die vier minicursussen, die normaal uh, ja, 200 en zoveel euro kosten, die stonden al aan 149 euro. En die hebben we nu voor u als podcastluisteraar of luisteraarster... Als dat Nederlands is, uh, Hebben we die nu heel speciaal voor u om 99 euro. Ik nodig u uit om uh, even een tijd te nemen. Ga eens naar www.businessdaad.be slash businessbundle. Ga eens kijken. Ga eens kijken naar de ongelooflijke hoeveelheid informatie, inspiratie en tips en tricks die je gaat meekrijgen. Die u gewoon het leven, professioneel, maar ook in de privésfeer, veel, veel makkelijker gaan maken voor 99 euro. Dus. Doet u zelf een plezier, doet uw omgeving een plezier, doet uw job een plezier, uw onderneming, uw project, uw bankrekening, geef die 99 euro uit, want je wil ze in een veelvoud terugverdienen. www.businessdijt.be slash businessbundel. Heel veel succes en graag tot de volgende podcast. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met Art Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.